0: Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man als Mann über Wechseljahre Beschwerde spricht. Dessen bin ich mir völlig bewusst. Nun ist es aber so, dass mich sehr viele Frauen schon seit vielen Jahren immer wieder fragen, ob ich mal etwas über die Wechseljahre und auch das Thema heute über Hitzewallungen machen kann. Ja, ich habe mit meinem Team recherchiert und... Folgendes haben wir für dich zusammengetragen. Zunächst einmal die Frage von Annemarie. Ich bin wohl voll in den Wechseljahren angekommen und habe immer wieder Hitzewallungen. Hast du eine Idee, was ich dagegen tun kann? Zunächst einmal, was sind denn typische Hitzewallungen? Was passiert da? Also ganz typisch ist, dass man plötzlich sehr stark schwitzt. Manche auch weniger stark, aber man schwitzt mehr als sonst. Da gibt es so fleckige Hautrötungen. Das Herz beginnt zu stolpern. Und ja, das ist eben genau das, was so ganz typisch für die Wechseljahre ist. Die Symptome kommen wellenartig, dann zuerst über Kopf, über den Brustbereich, die Haut wird so ein bisschen rötlich, der Puls geht hoch, manchmal sogar Herzrasen. Dann hat man auch manchmal leichten Schwindel und es entwickeln sich auch Kopfschmerzen daraus. Die Intensität ist total unterschiedlich, manche merken gar nichts davon, die haben keine Hitzewallungen auch in den Wechseljahren nicht. Andere haben nur so ganz subtil, ich merke was, es ist nicht mehr so wie früher, aber ah, das es alles kein Problem. Und andere, die haut es regelrecht um. Wenn man das am Tag hat, dann ist es zwar unangenehm, aber nicht unbedingt problematisch. Problematisch wird es erst richtig in der Nacht, denn dann leidet der Schlaf drunter und wenn der Schlaf leidet, der ohnehin mit dem Älterwerden tendenziell eher mehr leidet, dann habe ich da ein doppeltes Problem. Ich möchte nicht sagen, dass es über Tag keine Probleme macht, weil auch da, wenn man plötzlich eben nass geschwitzt ist, natürlich kann das eben auch nicht nur optische Probleme mit sich bringen, wenn man zum Beispiel hellgraue Hemden trägt, sondern es fühlt sich einfach auch, darf ich das sagen, scheiße an. Okay, was passiert bei einer Hitzewallung? Also es geht um das Hormon Östrogen, was eben ganz wichtig ist in der Temperaturregulation. Das spielt es eine entscheidende Rolle. Und der aktuellen Stand der Wissenschaft ist, dass Hitzewallung und Nachtschweiß sogenannte vasomotorische Symptome der Wechseljahre sind. Es gibt nämlich ein vasomotorisches System. Das ist ein Nerven- und Muskelnetzwerk, das das Ausweiten und Zusammenziehen unserer Blutgefäße steuert. Und durch diese... Durch diesen Wechsel des Östrogenanteils in den Wechseljahren haben wir hier eine Fehlsteuerung. Und dann kann es eben passieren, dass die Gefäße plötzlich zu weit stehen, dass, die, dass das warme Blut, knapp 37 Grad, in große Mengen schnell dicht an die Hautoberfläche kommen. Und das spüren wir als Jetzt ist mir gerade wahnsinnig warm und dann reagiert der Körper drauf, wie bei 37 Grad Außentemperatur, eben mit Schweißbildung und um praktisch dem was entgegenzustellen, obwohl die Wärme ja von innen kommt. Das ist genau diese typische Störung. Also Östrogen reguliert die Körpertemperatur und das ist eben in Wechseljahren durcheinander, durch eine fehlende oder eine nicht mehr richtig funktionierende feedback Das musst du dir so vorstellen. Wir haben den Hypothalamus, das sitzt hier mittendrin. Und der reguliert die Körperproduktion und auch die Abgabe über die Weitstellung oder Engstellung der Gefäße. Das ist wie ein Thermostat in der Wohnung. Wenn der Thermostat merkt, ups, jetzt ist die Heizung so aufgedreht, dass wir plötzlich 24 Grad in der Wohnung haben. Gut, der springt früher an, aber nur damit du es verstehst. Dann sagt er, alles klar, fahr die Heizung runter, damit wir da runter auf 22, 21, 20 Grad kommen. Und wenn er wieder runterrutscht auf 18 Grad, dann springt die Heizung wieder an. Der Thermostat registriert das und dann geht die Heizung wieder Praktisch dann werden die Heizkörper warm und es entsteht wieder Wärmung. Genauso ist es mit diesem Hypothalamus und das ist eben Östrogen. Da spielt eben Östrogen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Dann die Dauer von so einer Hitzewallung, die kann auch ganz unterschiedlich sein, von 30 Sekunden, relativ flott, bis hin zu 5 Minuten und Beim starken Leiden hat man eben am Tag auch mal drei bis fünf solche Hitzewallungen und manchmal in einigen Fällen sogar 20 Mal am Tag. Ich möchte nicht wissen, was das für ein Leid von diesen armen Frauen ist. Also furchtbar, wirklich, weil es ist ja nicht nur so, dass einem irgendwie kuschelig warm wird, plötzlich ist der Schweiß da und man fühlt sich, als ob man in der Sauna stehen würde. Habe ich mir zumindest erzählen lassen, ich habe es ja so nicht erlebt, aber das ist schon heftig. Umso wahrscheinlicher ist das Ganze, je näher eben man am Ende einer regelmäßigen Periode ist, weil eben dann die Östrogenwerte sich erniedrigen und erst, wenn sich der Körper auf das neue Östrogenlevel eingestellt hat, eingependelt hat, wenn der Thermostat nachjustiert wurde, dann wird es besser. Das muss ja so vorstellen, der Thermostat in der Wohnung, der ist kaputt. Der funktioniert nicht da. Der hängt oder springt man zu früh an, weil eben plötzlich das Feedback irgendwie der Strom nicht mehr richtig stimmt. Und irgendwann haben wir das Ding richtig justiert. Das macht der Körper dann selber mit Richtung Ende dann Wechseljahre. Und dann funktioniert das auch meist ganz wieder. In seltenen Fällen geht das auch mal bis in den 70er und 80er Lebensjahre rein. Aber normalerweise ist es irgendwo grob zwischen drei und zehn Jahre. Also im Schnitt sagt man eben sieben Jahre. Und ja, dann ist ja halt natürlich die Frage, deswegen fragt mich auch Annemarie, was kann ich dagegen tun? Mir war es aber erstmal wichtig zu wissen, was kommt da möglicherweise auf mich zu? Dann woran liegt das? Bin ich irgendwie kaputt? Nein, es ist einfach nur ein Nachjustieren, aber das kann eben ein bisschen dauern und das kannst du letztendlich auch steuern. Nämlich beispielsweise einmal, das ist immer ein bisschen schwierig, die Hormone messen lassen. Aber dazu brauchst du eben eine Endokrinologie. manchmal können es auch Frauenärzte ähm, Die meisten können es aber eben nicht, deswegen hake ich da immer so ein bisschen, weil es wäre das Effektivste, was man tun kann, dass man eben gezielt Östrogen und auch dann meist Progesteron gibt. Östrogen würde ich definitiv nur empfehlen als Creme. Ähm, Östrogen, Creme, Progesteron kann man eben auch wunderbar als Kapsel schlucken. Es gibt auch die rektale oder die vaginale Variante, aber Kapsel ist vermutlich da ein bisschen einfacher. Oder bequemer, wie auch immer. Aber Östrogen sollte man nicht über den Magen-Darm-Trakt lenken. Warum? Weil es dann über den Fortader zur Leber kommt. Und dann kann es dort zu Problemen kommen mit diesem Östrogen. Zu viel Östrogen bei zu wenig Progesteron kann auch auf lange Sicht durchaus Leberprobleme verursachen. Und das System gerät immer, immer mehr außer Kontrolle. Man muss auch ein bisschen aufpassen mit Hormonersatztherapie. Weil, wenn man mit Hormonen arbeitet, und zwar Achtung, bioidentischen Hormonen, dann ist das äußerst, in teilweise, teilweise äußerst erfolgreich, beziehungsweise hat kaum irgendwelche negativen Konsequenzen. Wenn man aber eine Hormonersatztherapie macht mit Medikamenten, und ich muss auch dazu sagen Medikamente, weil es Hormonderivate sind, die eben irgendwo da noch ein bisschen strukturell oder biochemisch oder chemisch verändert worden sind, dann ist es ein Medikament und kein körpereigenes Hormon mehr. Und damit wäre ich tatsächlich äußerst vorsichtig. Da zählt ja auch beispielsweise die Pille dazu. Die Pille ist ja kein körpereigenes Hormon, was was praktisch dann eingreift in diesen Zyklus, sondern es ist ein Medikament, was in den Zyklus eingreift. Und deswegen gibt es eben auch durchaus negative Begleiterscheinungen bei der Pille. Also da muss man auseinanderhalten, eine Hormonersatztherapie. Ich erwähne das deshalb, weil viele auch, gehört haben, dass es auch ganz, ganz massive Nebenwirkungen haben kann. Ja, wenn es Medikamente sind, die fälschlicherweise als Hormonersatztherapie deklariert werden, aus heutiger Sicht. Wenn es aber bioidentische Hormone sind, dann ist das echt ein Gamechanger für einige. Da kann ich zum Beispiel wunderbar empfehlen den Dr. Thomas Peters bzw. die Frau Doktor ähm, Helena Ofanos-Bokel, die ein hervorragendes Buch Nährstofftherapie geschrieben hat. Also weiß nicht, ob ich es jetzt auf die Schnelle hier finde in meinem Bücherregal. Nee, Da muss ich jetzt passen, da müsste ich jetzt zu lange suchen. Und das ist für die, die das als Podcast hören, ohnehin uninteressant. Also Nährstofftherapie, Doktor, ähm, Ofanos Bokel heißt sie, die kann ich sehr empfehlen, die hat sich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und von der habe ich auch einiges lernen dürfen. So, es gibt aber auch pflanzliche Wirkstoffe, wenn man jetzt nicht direkt auf bioidentische Hormone zurückgreifen möchte, für die man ohnehin dann ärztliche Betreuung oder Begleitung braucht, sondern zum Beispiel ähm, Hopfen ist sehr gut, Hopfen wirkt gut, dann die Jamswurzel, dann auch Schafgabe und Mönchspfeffer. Die balancieren nämlich so ein bisschen diesen Östrogenlevel aus und damit kann der Thermostat wieder, wieder sich neu justieren. Da bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich bitte erlaube mir kurz diese Werbung hier, aber ich bekomme auch so viel Feedback von unserer Community, dass ich das bitte hier nicht ähm, unterdrücken möchte, denn wir haben bei Vita Moment ein Produkt, Das nennt sich Menokomplex. Ich werde es auch in den Shownotes des Podcasts oder hier unter die Videobeschreibung posten. Das kommt wirklich sehr, sehr gut an, weil eben da zum Beispiel genau diese Dinge, diese Derivate, diese, diese natürlichen, diese pflanzlichen Extrakte drin sind, plus noch ein paar Vitamine mehr, die eben sehr interessant sind, gerade während den Wechseljahren. Also wer da ein bisschen entspannter durchkommen möchte, der sollte sich unbedingt mal den Menokomplex genauer anschauen und sich auch gerne mal die Feedbacks dazu anschauen. Was natürlich auch hilft, klar wie immer, ist Sport weil eben dann auch eine schnellere Regulierung möglich ist. Wichtig ist, keine heftigen Sportarten. Hier ist so lange Spaziergänge, Wanderungen, ohnehin gut, um auch den Stresslevel runterzubekommen. Dann Nordic Walking, Yoga, es gibt auch sogar ein Hormon-Yoga. Habe ich jetzt praktisch recherchieren lassen, ohne genau zu wissen, was das eigentlich bedeutet. Aber Yoga wirkt auch entspannend und alles, was entspannt wirkt, beruhigt auch das Hormonsystem. In diesem Fall dann Wechseljahre, dann Radfahren und natürlich auch Schwimmen. Dann, was auch gut ist, ist generell auf mehr Bewegung im Alltag zu achten, dass der Kreislauf einfach in Schwung kommt, weil man eben dann auch gefühlt weniger Symptome hat. Die richtige Kleidung ist wichtig, gerade wenn man untertags häufig unter Hitzewallungen leidet, dann würde ich dringend empfehlen, nach dem Zwiebelprinzip, Zwiebelschalenprinzip zu arbeiten. Das heißt, man hat eben dann ein dünnes Hemdchen drunter, dann ein, vielleicht ein dickeres Hemdchen, dann ein Pulli und eine Jacke im Winter beispielsweise, dass man Stück für Stück zurück ausziehen kann, um eben den Körper mehr Luft zu geben. Das wäre eine Möglichkeit. Atmungsaktive Kleidung sind auch, Ganz klar ähm, von großem Vorteil, weil die eben die Feuchtigkeit auch schneller nach draußen abtransportieren können, von der Haut weg, dass nicht dieses klatschnasse Gefühl hat, dass eben dann die Luft auch das praktisch über diese Funktionskleidung wegtranspirieren oder ähm, wegverdunsten kann. Das ist das richtige Wort. Also Und Wechselklamutter dabei haben, wenn es eben gar nicht anders geht. Dann Entspannung, wie gerade schon angesprochen. Stress spielt eine ganz große Rolle, weil es eben auch das Herz-Kreislauf-System triggert, in dem Fall negativ. Und deswegen auch dieses Yoga, Hormon-Yoga oder auch Meditation. Wenn du ohnehin mal mit dem Gedanken gespielt hast, wenn du davon betroffen bist, etwas in diese Richtung zu tun, Meditation, da wäre das vielleicht nochmal auch eine wunderbare Möglichkeit, eben diesen Hitzewallungen etwas entgegensetzen zu können und vielen anderen Herausforderungen, die wir heutzutage haben. Dann leichte Kost, maximale Nährstoffdichte, weil das schafft eben auch dann der Thermostat besser zu regulieren. Mäßig Fleisch und eher weißes Fleisch, also kein typisches Steak, das kann man ruhig auch mal essen, aber eben nicht, drei-, viermal die Woche, sondern eher sowas wie Pute, Hühnchen, wenn man Fleisch essen möchte. Ganz wichtig ist an der Pflanzen betonte Kost aus vielen verschiedenen Gründen, wenig Kalorien, maximale Nährstoffdichte, aber trotzdem möchte ich gerne das Fleisch erwähnt haben, weil eben Fleisch Nährstoffe liefern kann, die man über die pflanzliche Nahrung nur sehr, sehr rudimentär bekommt bzw. gar nicht bekommt, deswegen ist ab und zu weißes Fleisch durchaus von Vorteil. Wurstwaren das sollte man möglichst vermeiden, hoher Fettgehalt, verhältnismäßig weniger Eiweiß, dann Nitrat, Nitrit, Pökelsalz und solche Geschichten, muss nicht unbedingt sein, wenn Wurst, dann bitte von bester Qualität. Ja, und dann natürlich ganz klar trinken, ähm, was begünstigt, also beim Trinken muss ich glaube ich jetzt wenig erzählen, oder? Also genügend trinken ist ein Standard, deswegen wollte ich es einmal als Punkt erwähnt haben, aber... Das solltest du hoffentlich ohnehin schon drauf haben, wenn du dich um die gesunde Ernährung kümmerst. Ja, was begünstigt denn die Hitzewallungen? Das ist sowas wie Alkohol, das regt an. Nikotin genauso, Kaffee leider auch. Milchprodukte können anregen, ist nicht bei jeder der Fall. Aber das kann eben auch etwas sein, was möglicherweise dazu beiträgt, dass du dich nicht gut fühlst. Dann scharfe Gewürze, klar. Zucker, nicht gut. Und die Einflüsse sind ja völlig unterschiedlich. Mein Tipp wäre, wenn du wirklich darunter leidest, dass du mal ein Ernährungstagebuch führst. Du schreibst dir einfach auf, keine Krankabgaben, kein Kalorienzellen, nur was du isst, wann du es isst und wann du dann Hitzewallung hast. Du kannst eine Skala machen von 1 bis 5. 1 ist eine minimalste Hitzewallung, du merkst, da passiert gerade was. 5 ist, du musst dich jetzt gleich umziehen, weil du komplett durchgeschwitzt bist. Und da machst du einfach dann immer entsprechend nach den Mahlzeiten diese Punkteskala hin, um rauszufinden, gibt es und versuch dich mal unterschiedlich zu ernähren. In dieser Woche oder zwei Wochen, wo du das mit diesem Ernährungstagebuch machst, damit du auch verschiedene Trigger, Auslösepunkte identifizieren kannst, die möglicherweise die Hitze Wallungen deutlich begünstigen. Auch der Abstand zu den Mahlzeiten wäre interessant, sind es eher kürzere, sind es eher längere Abstände, kann es eine Unterzucker sein beispielsweise oder eben eine direkte Reaktion auf das, was du gerade gegessen hast. Da hilft so ein Ernährungstagebuch schon ganz gut. So, was ebenfalls noch hilft, vor allem gegen das nächtliche Schwitzen, gegen die nächtliche Hitzewallung, da solltest du auch einen großen Wert drauf legen, dass du das einigermaßen runterregulierst, weil die Nacht. Weil der Schlaf so wichtig ist. Also ein offenes, eingekipptes Fenster, die Zimmertemperatur zwischen 16 und 18 Grad. Wenn einige sagen, uh, das ist aber kalt. Aber das ist eigentlich so die Temperatur, wenn der Körper sich mal ein bisschen drauf eingestellt hat, die am gesündesten ist. Meine Frau würde jetzt hier intervenieren. Ich <lacht> mag es gerne dicken wärmer. Sie kriegt einfach eine zweite Decke in dem Fall. Dann frische Schlafsachen neben das Bett legen. Das halte ich auch für ein. Ziemlich wichtigen Punkt und großes Handtuch unter das Bett legen, weil wenn man dann durchschwitzt, es wäre ziemlich. Blöd, wenn man dann nachts aufstehen müsste, um das Bett neu zu beziehen, weil dann ist man wach und ist in Aktion und macht und tut und ärgert sich natürlich auch zurecht. Und wenn man das verhindern kann oder reduzieren kann, weil man ein Handtuch drunter legt und das einfach dann wegwirft und ein anderes drunter legt, dann hast du wenig körperliche Aktivität und kannst eben dann relativ schnell wieder in den Schlaf kommen. Bei den Matratzen würde ich kein Schaumstoff empfehlen, sondern eine Federkern, Matratze, weil eben da viel mehr äh, Lufträume sind, wo eben auch dann Die Luft besser zirkulieren kann, was eben den Körper auch auf der Liegeseite etwas mehr belüften kann. Da kann man sich vielleicht auch mal überlegen, wenn man ohnehin mal plant, eine neue Matratze zu kommen, sich da ausreichend beraten zu lassen. Das halte ich auch für einen guten Punkt. Kühles, feuchtes Tuch auf die Beine legen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Und jetzt habe ich eine ganz große Bitte für alle die, die das Video angucken. Für die Podcast-Hörerinnen ist hier Schluss. Für alle anderen Schreibt doch bitte mal deine Erfahrungen mit Hitzewallungen in die Kommentare. Vielleicht auch, was dir geholfen hat, was sie getriggert hat, also was sie regelrecht auslöst, die Hitzewallung. Es wäre mir äh, wahnsinnig wichtig, dass ihr einiges zusammenkommt, weil ich denke mal, betroffene Frauen, die werden sich die Kommentare sehr genau durchlesen und irgendwas entdecken können für sich, was sie vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Und dann haben sie vielleicht einen Lösungsansatz. Und deswegen nutze ich auch immer sehr gerne eure Erfahrungen, und ähm, möchte einfach die Schwarmintelligenz hier letztendlich die Möglichkeit geben, praktisch sich hier auszutauschen. Das ist die Idee dahinter. So, dann bedanke ich mich herzlich für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn es heißt, du fragst, ich antworte. Liebe Annemarie, ich hoffe, dass für dich auch etwas dabei war. Bis dann. Bleib gesund, aber mach auch was dafür. Tschüss.